0: Comme vous le savez, tous les mardis soirs, nous donnons la parole aux acteurs de terrain comme des chefs d'entreprise, des militants, des citoyens et des responsables d'associations qui vivent au quotidien l'écologie, qu'ils soient pour ou contre la transition énergétique. Ici, pas de langue de bois, on argumente et on écoute dans le respect et la détente. Traditionnellement, on ouvre une bière, donc j'ai ouvert la la bière comme moite, en circuit court. Et je vous invite à nous accompagner avec, bien sûr, modération. Donc, ce soir, on aborde la question de la transition énergétique dans l'entreprise. Donc, si je vous dis bilan carbone, la fraise du climat, l'éco-conception, des business models plus verts ou encore l'économie d'usage, vous connaissez peut-être ces outils et ces stratégies à mettre en place afin de réduire l'empreinte carbone d'une entreprise. En effet, face à l'urgence climatique, dans laquelle nous sommes actuellement, les, entre- les entreprises n'hésitent plus à s'engager dans la transition énergétique. Et on peut dire qu'il était temps, puisque aujourd'hui, selon un rapport de l'ONG Carbon Declosure Project, sur, euh, donc, 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre mondialement depuis 1988. Alors, euh, depuis quelques années, on peut voir des politiques RSE qui commencent à se verdir pour protéger la planète avec pour objectif de minimiser les émissions de carbone de l'ensemble des activités d'une entreprise. Mais on a tendance à l'oublier pas seulement. En effet, directement, la transition énergétique, elle est reconnue comme un véritable moyen de mobiliser les employés et même de réduire les factures d'une entreprise. Alors malgré que ça soit une initiative très positive de la part des entreprises, les politiques environnementales sont souvent euh, critiquées, jugées inefficaces, voire perçues comme un outil de communication dont le seul but est de verdir son image auprès du consommateur. Alors afin de prouver leur véritable engagement, les entreprises doivent plus que jamais sensibiliser et mobiliser d'une part l'ensemble des employés sur ce sujet et d'autre part prouver de manière publique l'efficacité et la performance des politiques environnementales de leur entreprise. Alors, on peut se demander comment sensibiliser vos employés ou collègues à la transition énergétique Le bilan carbone, tout le monde en parle, mais au final, qu'est-ce que c'est Et au final, quelle réelle valeur ajoutée pour une entreprise Bref, au final, quelle stratégie mettre en place pour engager efficacement son entreprise dans la transition énergétique alors c'est la question que nous nous posons ce soir et c'est la question que nous posons à nos deux invités car on a l'habitude d'avoir un invité mais cette semaine nous avons la chance d'avoir deux invités. Donc Anne-Sophie Deleul et Erwan Le Breton qui sont cofondateurs de Paradigme Shift, une start-up qui accompagne les entreprises dans leur stratégie bas carbone. Donc Anne-Sophie, Erwan, bonjour, bonjour. et merci bonjour. d'avoir accepté de participer à ce café débat. Pour commencer, je vous propose de présenter votre parcours et votre start-up paradigme Shift.
1: Oui, alors euh, Paradigme Shift, c'est euh, une, une société de conseil qui, euh, qui accompagne les entreprises à travers les grands changements de notre, euh, de notre époque, en fait. Donc, euh, avant tout, effectivement, les changements climatiques, mais aussi humains et économiques, parce qu'au fond, tout est bien. Très bien.
0: Et un petit mot sur votre parcours, Anne-Sophie et Erwan.
1: Euh, oui, donc, ben, donc moi, je, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans, dans l'industrie, dans des groupes comme Total, Volvo Construction Equipment, et dans les transports réfrigérés. À la base, j'ai une formation école de commerce avec une spécialité de marketing communication. et communication. Et ensuite, j'ai évolué à travers différents métiers. Donc, la formation, la gestion de projet, le développement du réseau. Okay, et très je très fais bien. l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui. Ok, très bien. Et vous, Erwan
2: eh ben, Moi, j'ai, j'ai pris une bière locale aussi. Euh, donc, euh, je te <rire> et, et je vous souhaite bon apéro. Euh, Merci. En plus, c'est mon nom de <rire> euh, moi, j'ai aussi un parcours d'un peu plus d'une quinzaine d'années dans, dans l'industrie. Je suis ingénieur en électronique euh, à la base. Euh, j'ai travaillé euh, un peu pour Thalès, mais pas longtemps, euh, pour PSA, pour Volvo Construction Equipment aussi. C'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, et puis euh, ensuite pour euh, coller qui est une, une entreprise américaine qui fait des groupes électrogènes. Okay. Euh, et euh, à mi-parcours, il y a 2-3 deux, deux, ans de ça, je suis retourné à l'école et j'ai fait un executive MBA. Euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un master of business administration, c'est euh, formation euh, pour dirigeants d'entreprise, on va dire. Et, euh, et donc, suite à ça, euh, j'ai fondé Far- Paradigm Shift avec Anne-Sophie.
0: D'accord. Très bien, merci pour cette petite présentation. Euh, alors, avant de rentrer dans le vif du, du sujet, en guise d'un, d'introduction, pouvez vous nous expliquer notre situation énergique et, euh, énergétique et climatique actuelle et pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment le moment pour agir
2: Alors, ouais, je suis désolé parce que j'ai préparé quelques slides et parce oui. que c'est compliqué de, d'expliquer ça euh, euh, facilement. Oui. Ça ne va pas être long, c'est promis. On va rester oui, dans oui. l'esprit du, du café, du café
0: euh, des beaux. Très bien, je vous laisse partager euh, ces slides.
2: Alors, j'espère que oui, vous voyez. C'est tout bon. mon voilà la présentation. Moment. Donc, euh, ce que je voulais parcourir très rapidement, c'était quelques fondamentaux sur l'énergie et le climat. Peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, peut-être pas, euh, mais on va aller vite. Euh, donc, euh, l'évolution du besoin en énergie, les principales sources d'énergie, la consommation mondiale, le climat. Des déséquilibre du cycle de carbone, la corrélation entre température et CO2, et puis le, le fameux objectif de neutralité carbone à 2050, euh, qui est adopté pour la, par la France, euh, l'Europe, et puis d'autres pays qui ont ratifié les accords de Paris. Euh, et qu'est-ce que ça implique pour nous Donc l'évolution du besoin en énergie, euh, c'est croissant, c'est même exponentiel. Donc euh, depuis 1950, euh, ça a cessé de alors, à croître. Alors effectivement, on est plus nombreux aussi, à la fois par habitant, euh, on on est consommateur de beaucoup plus d'énergie. Il y a plusieurs sources d'énergie et souvent il y a un peu des débats et des clivages à ce niveau-là. Mais il y a des énergies très concentrées, très faciles à exploiter et ce n'est pas une surprise. euh, qu'on utilise énormément de pétrole dans nos voitures et pas euh, pas d'uranium. Le nucléaire est très concentré mais difficile à exploiter. A euh, contrario on a les énergies renouvelables les nouvelles renouvelables on va dire avec l'éolien et le solaire qui sont peu concentrés et pas si simples à exploiter euh, et on a l'hydraulique euh, qui est assez peu concentrée et facile à exploiter sauf qu'il faut quand même inonder des vallées donc c'est pas si simple à mettre en œuvre la consommation mondiale euh, on a historiquement consommé de la biomasse euh, on continue à le faire On a découvert le charbon et on a trouvé que c'était super. Ça nous a fait euh, la la révolution industrielle. Après, euh, on a découvert qu'on pouvait exploiter le le pétrole. Euh, Et du coup, les transports euh, se sont beaucoup, beaucoup développés. La mondialisation avec après. Euh, On a exploité le gaz et puis ensuite euh, du nucléaire. Mais finalement, c'est pas beaucoup à l'échelle de la consommation mondiale. L'hydroélectricité, ce n'est pas énorme non plus. Le solaire et le vent, on ne le voit presque pas. Euh, Et et les les biocarburants non plus. Euh, Donc, c'est important d'avoir cette photo en tête parce que quand on parle de transition énergétique, on on essaye d'enlever tout ce qui est fossile. Donc, c'est charbon, euh, pétrole et gaz. Et on voit que ça représente 85% de notre consommation mondiale. Donc c'est ça qu'on essaye de de réduire. Donc euh, très très vite sur le climat, le climat de la Terre il dépend de de plusieurs choses et en particulier la teneur en gaz à effet de serre que nous on émet par nos activités humaines. Euh, Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du climat parce que sinon ce serait un peu long et puis euh, ce n'est pas l'objet ici. Mais euh, nos, acti- nos activités humaines, elles, elles induisent un déséquilibre du cycle du carbone. Euh, à l'état naturel, si on si n'intervient on pas, la Terre elle est capable de séquestrer euh, 5 gigatonnes de carbone en plus par rapport à ce qu'elle émet. Donc en principe, si on émettait nous 5 gigatonnes de carbone, il n'y aurait pas de problème. Sauf qu'on en, on en émet 9 euh, tous les ans et que euh, le carbone une fois dans l'atmosphère, euh, on a du mal à l'enlever. Euh, et il s'accumule et la couette euh, de l'effet de serre qui, qui nous tient chaud, il euh, bah, y a de plus en plus de plumes dedans. Donc euh, on se retrouve avec une température euh, croissante euh, et complètement liée aux émissions de, de CO2 en particulier.
1: Donc le réchauffement climatique. Ouais.
2: Ça s'appelle le réchauffement climatique. Ouais. <rire> Euh, pourquoi on essaye de limiter euh, le réchauffement climatique Parce que finalement, en Bretagne, 5 degrés de plus l'été, euh, on se porte pas mal.
1: Nous, on est contents. <rire>
2: Mais euh, le climat et la météo, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et euh, on voit les impacts en fait d'un demi-degré euh, de plus par, entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés. Euh, ah, les oui. conséquences sont très différentes. Il euh, y a une, euh, deux fois plus de permafrost qu'ils font pratiquement... Euh, euh, les biotopes qui changent, euh, les coraux qui, qui meurent complètement, euh, beaucoup moins de produits de la, de la pêche et puis euh, beaucoup plus de personnes, mais beaucoup plus de personnes confrontées à des pénuries d'eau, et donc de famine, euh, de rendements agricoles qui baissent, etc. Euh, c'est pour ça qu'on, qu'il y a urgence en fait. Euh, et qu'est-ce que ça implique La neutralité carbone à 2050, ça implique de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre, euh, en tout cas en France, euh, puisque ça, c'est l'extrait de la stratégie nationale bas carbone. Euh, et tous les secteurs vont devoir réduire, euh, et certains plus que d'autres. L'agriculture étant un intrasécto émetteur de gaz à effet de serre, et en plus, on en a besoin euh, bah, pour survivre. On lui fait une part un peu plus importante. J'ai fini avec le diapo.
0: D'accord. Alors, je vais reprendre la main sur sur la présentation. Donc, on va rentrer un peu plus dans le le vif du sujet. Donc, à savoir comment sensibiliser vos équipes aux causes et justement à ce changement climatique. Parce que s'engager dans une cause, ça ne doit pas seulement être une décision prise par la direction, mais cet engagement doit bien être compris et impliquer l'ensemble des employés d'une entreprise, mais également ses parties prenantes et ses collaborateurs. Alors déjà, Anne-Sophie et Erwan, on peut se demander pourquoi une entreprise doit passer par cette étape de sensibilisation auprès de ses employés Quel est, au final cet intérêt
2: Ouais. Euh, à quoi ça sert de mobiliser les employés bah, C'est un peu comme euh, n'importe quel projet qu'on fait en entreprise. Si les gens ne comprennent pas pourquoi on le fait, on n'a pas d'engagement et on n'a aucun succès. Donc euh, une entreprise, c'est plein d'employés euh, c'est rien d'autre que ça en fait euh, sinon c'est une entité légale et euh, si on veut que les employés euh, euh, bah, marchent dans la direction qu'on a décidé ou qu'on, ou qu'on veut, on est obligé de les mobiliser donc euh, que ce soit le climat ou un autre projet c'est pareil c'est la même chose. le gros avantage euh, du climat quand même c'est qu'en général il y a un consensus sur le fait qu'on doit faire quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants et des petits-enfants et une fois qu'ils comprennent euh, euh, la situation dans laquelle on est, on, on a des gens qui sont motivés. Euh, on a des gens déprimés un peu au début, donc il euh, faut faire attention à ce qu'on fait quand on, D'accord. Quand on sensibilise.
0: D'accord. Parce que le donc discours a... est assez
2: anxiogène quand même.
0: C'est vrai. Donc on a bien compris qu'il y avait un réel intérêt euh, à convaincre ces, ces employés euh, de, de s'engager. Mais du coup, on va passer un petit peu sur comment le faire et donc quel discours et attitude adopter pour mobiliser efficacement ces employés Est-ce que la la politique de l'écologie punitive qu'on entend assez souvent dans les médias, est-ce qu'elle est vraiment indispensable en entreprise
2: Je pense qu'il y a deux questions en une. Euh, La question de quel discours et attitude adopter, euh, je pense qu'il faut expliquer, expliquer, expliquer et faire en sorte que les gens intègrent euh, émotionnellement euh, le, bah, le problème en fait. Mmh. Euh, et bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est, c'est mettre en place des, de l'amélioration continue, avoir des indicateurs, suivre l'évolution des actions, montrer que ben, les choses avancent, euh, peut-être doucement, mais qu'elles avancent quand même. Le punitif euh, à l'échelle de l'individu, je n'y crois pas. Euh, les gens réagissent contre en général. Euh, par contre, quand on parle de punitif, d'écologie punitive, des fois... Euh, en fait, on, en, on parle aussi de taxes et de, et de comment ça s'appelle, d'incitative, d'incitation. Et, euh, et ça, par contre, euh, j'y crois. Euh, quand il y a une contrainte qui est mise sur les entreprises mmh. ou les organisations, euh, quand elle est financière, ça marche parce que les entreprises, elles sont, euh, euh, elles sont obligées quelque part de suivre les lois. Et... Donc voilà, je, je réponds un peu euh, comme un Normand, là, mais je pense que sur les personnes, ça marche pas d'être punitif. Oui. Euh, mais sur les organisations, ça marche.
0: D'accord, ok. Euh, donc ensuite, euh, on peut se demander si on veut sensibiliser euh, ses, ses employés sans euh, que ça soit forcément... Euh, que ce soit punitif ou pas, est-ce qu'on peut le faire d'une manière un peu ludique et éducative Est-ce qu'il y a par exemple des outils qui peuvent être utilisés pour, pour sensibiliser Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser certains outils
1: euh, Oui, absolument. Il y a un outil qu'on, qu'on aime beaucoup qui s'appelle... Euh... Alors, il en existe plusieurs, hein, des outils, mais, oui. mais il y en a un en particulier quoi, qui, qui marche bien, c'est la, ce qu'on appelle la fresque du climat. D'accord. Et euh, c'est un atelier collaboratif... Euh où on va en fait euh, répartir les, les, les personnes en petits groupes de, de 5-6 personnes et euh, ils ont chacun un, un espèce de, de, de jeu de cartes, enfin ils ont un ensemble de, de cartes et l'idée c'est sur une fresque hein, de physiquement venir euh, les placer en relation les unes avec les autres. Et euh, l'objectif de cette fresque en fait c'est de, sensi- de sensibiliser les gens justement aux causes et aux conséquences du réchauffement climatique. Donc, on parle vraiment des activités humaines et euh, petit à petit, on évolue vers les conséquences que ça peut avoir, que ce soit euh, l'acidification des océans et pourquoi est-ce que c'est un problème. Euh, et, et, et on déroule comme ça jusqu'au, bout, euh, jusqu'au au risque en fait, euh, auquel on, on peut être confronté euh, si, on, si, on pousse, si on continue en fait, sur, sur la lignée sur, la, sur laquelle on est. Oui.
2: Ouais. C'est, c'est un jeu qui est assez sérieux, qui a été enfin euh, un jeu. Oui, non, c'est pas euh, un jeu, hein. C'est, un c'est, c'est un pas serious drôle. game. <rire> euh, qui a été fondé par euh, l'ancien directeur du Shift Project euh, à partir en fait des travaux du GIEC. Donc toutes les cartes sont issues des rapports du GIEC.
0: D'accord. Donc, si je... Et cette fraise du climat, du coup, elle met simplement en valeur les, dépenses, les, les émissions carbone au, à l'échelle mondiale. Mais est-ce qu'on peut voir aussi les postes d'émissions carbone dans l'entreprise Est-ce que ça l'inclut dans cet outil
2: non, non, on voit les, les postes par… Euh...
1: En fait, c'est vraiment une vision globale du réchauffement climatique D'accord. sur les activités humaines et les conséquences. Comme je disais, donc ça, ça reste assez global. Il faut avoir vraiment une compréhension globale de la situation aujourd'hui.
2: Mais par contre, on voit quand même la proportion de l'agriculture, de l'industrie, des transports. Euh, ça, ça, c'est visible.
1: Après, il faut compter environ euh, 3 heures pour un atelier comme ça. pour un D'accord. D'accord. Ok. okay. Euh,
0: et donc, du coup, si euh, une entreprise souhaite vraiment montrer à ses employés euh, l'impact carbone d'une activité de l'entreprise, est-ce que c'est possible de le faire vraiment un focus sur l'entreprise sensibiliser les employés au final euh, en leur montrant l'impact carbone des activités qu'ils font au quotidien.
1: Euh... Je crois je crois. C'est le bilan carbone.
0: Oui, c'est plutôt le bilan <rire> carbone. Il, faudrait, ouais,
2: il faut passer quoi. par un bilan carbone pour, euh, pour, euh, pour connaître euh, précisément les postes, les principaux postes d'émission de gaz à effet de serre de l'entreprise. Du
0: coup, on, en parlera, bon. peut-être un peu plus. on, on en parlera un peu plus tard exactement. Voilà. Ouais. Euh, alors, une nouvelle question, comment mobiliser les employés qui ne souhaitent pas s'engager voire qui tiennent des discours à l'encontre de la transition énergétique, comme par exemple le nucléaire, c'est l'avenir.
2: Ouais, c'est pas simple parce que il y a des débats clivants euh, entre énergie renouvelables et nucléaire, entre euh, enfin euh, sur, sur plein de trucs, il y a des débats clivants. Et euh, je pense que à partir du moment où je, je l'ai un peu fait en express hein, au début, mais à partir du moment où on comprend qu'on essaye de remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies qui sont moins euh, émettrices de gaz à effet de serre, euh, on se rend compte en fait que euh, les solutions qui nous restent, il n'y en a pas tant. euh, Parce que tout ce qui est euh, très émetteur de gaz à effet de serre, c'est le fossile. euh, Le gaz euh, au charbon, enfin du gaz au charbon, au pétrole, etc. Et ça, il faut qu'on essaye de s'en passer. Le gaz étant euh, moins pire que que le charbon. euh, à peu près deux fois moins émetteur, mais n'empêche qu'après, on a euh, d'autres énergies qui sont les renouvelables, euh, les, les, l'hydroélectricité, le nucléaire, etc. Et, euh, et, et tout ça, c'est quand même beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre, quoi qu'on en dise, euh, que le pétrole euh, et le charbon. Et donc, euh, est-ce que ça vaut le coup d'opposer euh, nucléaire et renouvelable Je ne crois pas. Par contre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en tout cas, on a une situation particulière où on a du nucléaire qui est très, très peu carboné, moins carboné que du solaire. Donc, euh, vouloir le supprimer, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. euh, Parce que euh, pour remplacer tout le parc nucléaire qu'on a par du solaire ou de l'éolien, je ne sais pas si on arrivera à les déployer assez vite, en fait. Enfin, c'est sûr que non, d'ailleurs. On peut prendre. euh, des exemples, euh, déployer un parc éolien euh, en mer, euh, en baie de saint brieuc par exemple, ça a pris 10 ans et ils ont, elles sont toujours pas poussé les, 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 les éoliennes. Donc euh, si on veut réduire, là on a 30 ans pour arriver à notre étonnité carbone, si on met 10 ans à mettre un parc éolien euh, quelque part,
3: qui pas les besoins,
2: on n'y arrivera jamais en fait. Mmh.
3: Alors, si, si je peux un, un petit un petit commentaire, parce qu'effectivement, c'est un sujet que j'aime, j'aime beaucoup, le nucléaire. Et donc, je suis très content qu'Erwan, ce soir, aborde le sujet. Euh, alors, je veux juste une petite précision par rapport à ta présentation que je trouvais très bien sur, effectivement, les, les, les données les, en quelques slides, l'image un petit peu de, de la transition énergétique. Il y a quelque chose qui, que, tu, que tu as présenté. Tu as montré que les, les, les besoins d'énergie étaient croissants. Oui. Euh, d'accord euh, Ça, c'est vrai au niveau mondial. D'accord euh, Mais ce n'est plus vrai à l'échelle des pays de l'OCDE. Euh, ouais. les pays aujourd'hui qui sont équipés de centrales nucléaire, les pays de l'OCDE en, aux états unis en France, au Japon, en Europe, euh, on est sur la consommation électrique est, est flat depuis à peu près 7 ans et elle va le rester pendant les 40 prochaines années. Ça, ce sont les, les études faites par RTE de dimensionnement à, à grande échelle de, de, de transport de courant. Donc on est dans un, dans un, dans un écosystème où euh, la consommation électrique ne va pas augmenter. Et donc, aujourd'hui, on est à 100% alimenté en courant électrique, parce que la preuve, on arrive à faire cette vidéo ce soir, ça fonctionne parfaitement, il y a, il y a, on a un service qui est plutôt pas mal en France, on a, on, ouais. on a un service de, délivré par le, 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 le distributeur, enfin le, le, le transport et la distribution d'énergie électrique qui est plutôt stable, qui est, stable. Euh, qui est un, peu, un poil moins bien que celui de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, ils ont moins de pannes que nous, alors qu'ils ont quand même beaucoup plus d'énergie renouvelable, donc, comme quoi, effectivement, la, la corrélation entre panne sur un réseau et le nucléaire renouvelable n'est pas forcément corrélée, les Allemands en sont la, la première vente euh, Et donc, du coup, pour venir sur l'idée, effectivement, du, du nucléaire, euh, il y a eu une étude qui est sortie, que nous, on a publiée, euh, qu'on a reprise sur les réseaux sociaux il y a, la semaine dernière, sur 125 pays, et à peu près depuis 35 ans, et qui a montré que les pays qui avaient, effectivement, une stratégie nucléaire avaient moins progressé que les pays qui avaient une, 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 une stratégie qui n'était pas nucléaire par rapport à, à gommer euh, le, l'effet carbone. Parce que, en fait, je pense que le nucléaire, euh, ce qu'il faut voir, c'est que comme on, est à, on, 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 on arrête de consommer, on ne consomme pas plus, euh, les années qui viennent, on va consommer pas plus de, pour de électrique actuellement et que euh, le nucléaire répond déjà à 100% de nos besoins, euh, effectivement, si on n'éteint pas un peu de nucléaire, on va se retrouver en surproduction. 100% d'énergie et les centrales nucléaires, elles ont une durée de vie, elles ne sont pas... Immortel. Aujourd'hui, euh, ouais. il y a, ça se bat pour prolonger les centrales nucléaires. Euh, aux États-Unis, il y a eu des autorisations pour les prolonger et qui n'ont même pas été suivies des faits parce que les gens disent non, non, mais finalement, compte tenu du prix des assurances, compte tenu du prix de tout ça, ça ne vaut pas le coup de continuer le nucléaire parce que c'est trop cher à entretenir. Et donc, la question, donc c'est vrai qu'idéalement, il faudrait dire, on a besoin de toutes les bonnes. Les, 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 les bonnes technologies pour combattre le réchauffement climatique, mais dans un pays où on est déjà à 100%, on a 75% de nucléaire, et que bah, du coup, euh, bah, si on dit bah ouais, bah du coup, on, 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 on ferme pas le nucléaire, donc du coup, ça veut dire qu'on fait pas de renouvelables, et si on fait pas de renouvelables, on prépare pas le futur. Ouais. Et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, effectivement, le nucléaire c'est quand même un des moyens les plus efficaces au monde pour produire l'énergie décarbonée, l'énergie électrique on est à 20 grammes à peu près, ça dépend des estimations entre les pro nucléaires disent 6, les anti-60, en gros on peut dire qu'on est autour de, autour de 20 grammes, ce qui correspond effectivement aussi à la, euh, au, au, au niveau de carbonation, enfin, la, c'est, c'est le CO2 qui est produit aussi par euh, le photovoltaïque en 2021, parce qu'effectivement le photovoltaïque est très très producteur, on était à 200 grammes par kilowattheure il y a près de 10 ans, effectivement comme il y a eu des gros progrès sur la fabrication et on fabrique effectivement donc il y a, il y a, il y a une, une amélioration une, une, un apprentissage qui est très important et donc l'idée c'est qu'à l'échelle globale, pour décarboner l'économie on peut dire qu'aujourd'hui en 2021, mettre un panneau solaire ou mettre du nucléaire l'impact sur le carbone est quasiment le même au niveau production on ne parle pas de offre-demande, qui est autre chose. Du coup, c'est-à-dire qu'avec le nucléaire, il y a une production qui est constante, avec les renouvelables, c'est fluctuant, mais on, on pourra en, en discuter après. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du bio carbone pur, le, le solaire est comparable avec le nucléaire. Ensuite, euh, aujourd'hui, au niveau du prix, c'est-à-dire que si on veut décarboner l'économie mondiale, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'il bah, n'y a pas que la France qu'on veut décarboner, parce que on, bah, c'est, si on décarbonne la France, bah, on aura fait une petite portion, mais on n'aura vraiment pas fait grand-chose parce qu'à l'échelle mondiale, l'idée, si on veut décarboner au niveau mondial, il faut déployer une, 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 un moyen de produire de l'électricité qui soit décarboné et qui soit abordable en termes de prix. Aujourd'hui, produit un kilowattheure en Europe, on est à peu près à 1,5 centime du kilowattheure. centimes. ça c'est sans aucune aide, sans aucune subvention, c'était des appels d'offres qui ont été faits euh, euh, au Portugal euh, il y y a a quelques mois. Euh, Les mêmes centrales, euh, quand on on, on brûle du charbon ou du gaz, on est à peu près à 5 ou 6 centimes le kilowattheure. Donc on est déjà trois fois plus cher que, que, que le solaire. Et en nucléaire, nouvelle génération, euh, qui, qui a du coup mettre 20 ans à être construite parce que le, le projet de Flamanville, on, on, ça fait 20 ans. Donc c'est vrai que tu disais tout à l'heure, oui, les énergies renouvelables bah, ne sont pas construites suffisamment vite. Hein. Mais en fait, euh, à partir du moment où on a le permitting et qu'il n'y a pas d'opposition locale des, des riverains, euh, une éolienne, ça s'est construit en, en un an. quoi Donc c'est pas c'est pas un problème technologique. Alors que, Une centrale nucléaire, il y a des complexités qui sont très importantes. Effectivement, les centrales nucléaires qu'on construit en 2021 sont beaucoup plus fiables que les celles qu'on a construites il y a 40 ans, mais elles, elles coûtent beaucoup plus cher aussi. Et donc l'idée c'est que euh, le nucléaire c'est quelque chose qui décarbone l'économie, l'économie, ça c'est sûr, mais à un coût qui est dix fois supérieur au solaire. Alors les pays qui ont le plus besoin de décarboner l'économie, ce sera des pays qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens de dépayer dix fois plus cher énergie qu'avec du solaire. Donc c'est pour ça que... Euh, moi aussi, j'aimerais ne pas opposer les deux et dire on a besoin des deux. Mais le problème, c'est qu'on s'en rend compte qu'ils ont du mal à cohabiter et que les pays qui ont fait le choix du nucléaire, ils n'ont pas trop développé le, le, le renouvelable. D'ailleurs, en France, on est l'exemple parfait. On a beaucoup investi sur le nucléaire, ce qui était une bonne décision, je pense, à 40 ans. Parce qu'il y a 40 ans, quand on a fait un business case, on a regardé avantages, inconvénients. Et bien, c'est sûr qu'il y a 40 ans, les énergies renouvelables, elles étaient, à côté de la, elles étaient hors de prix, elles n'étaient pas du tout écolo. C'était, c'était un très bon choix, il y a 40 ans, de partir le nucléaire. C'était la manière la plus même modulo le, le problème des déchets qu'on ne sait toujours pas régler, ce n'était pas idiot de le faire. Euh, maintenant, on, on se retrouve 40 ans plus tard, à un virage où les centrales nucléaires sont en train d'être elles arrivent en fin de vie elles sont, elles sont, on ne peut plus les réparer il faut, il faut les fermer progressivement euh, maintenant est-ce que, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reconstruit un parc qui va nous continuer pour les 40 prochaines années à, en nucléaire ou est-ce qu'on essaie d'intégrer autre chose dans le mix et c'est un petit peu la loi de la transition énergétique et effectivement nous on milite plutôt sur dire bah, essayons de, de garder du nucléaire mais pas forcément à 75% pas forcément à 50% gardons 20 à 30% parce que c'est intéressant mais c'est vraiment le, le, je pense que c'est le bon compromis pour pouvoir euh, aussi bien pour la France que pour le monde
2: après, c'est difficile de faire des projections sur euh, est-ce qu'on va rapatrier plus enfin, d'industrie en Europe et du coup on va avoir besoin de plus de, d'énergie euh, Est-ce qu'on va convertir cette flotte de véhicules euh, beaucoup à l'électrique ou alors euh, ou alors euh, pas tant que ça c'est, c'est difficile de faire des projections.
3: Ah non, c'est assez facile, ça c'est assez facile. Les projections en énergie, moi je ne sais pas ce qui va se passer l'an prochain, mais je sais ce qui va se passera dans 20 ans. En énergie, on est assez tranquille, on sait que ça sera 100% électrique. Le gaz va disparaître. Dans, dans, aujourd'hui, dans la loi de transition énergétique, le gaz disparaît ouais, des, des logements neufs. Donc il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de fioul, il n'y a plus de gaz. Y a, euh, les, maisons, bon, les, les cheminées, bon, il les poils peut-être un peu à granulés, mais ça ne va pas représenter grand-chose. Donc on va être, euh, la mobilité va être un, complètement électrique aujourd'hui. Tous les fabricants mondiaux de voitures, ils ont tous dit, voilà, on lance le dernier projet de RD de voitures thermiques, et après c'est fini, on n'en fait plus. Donc toute la mobilité euh, va devenir électrique. Donc euh, et il va rester les industriels, effectivement, qui ont besoin encore un peu de charbon pour faire des gros, gros processus industriels. Ça reste mm-hmm. l'agrochimie, la le la plastique. Mais effectivement, l'électricité va, va prendre le, le, la. la, 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 la Va devenir le vecteur principal parce qu'il est beaucoup plus facile à produire et beaucoup moins cher. Ce n'est pas pour des raisons écologiques, hein, c'est pour des raisons de prix. Euh, donc, ensuite, une fois qu'on a un vecteur complètement électrique, les le, 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 énergies renouvelables qui vont produire l'énergie beaucoup moins chère, je vous dis 1,5 centime en 2021, et on pense que le, le solaire va encore baisser d'un facteur 20 à 40 dans les 40 prochaines années. Donc, on, on, c'est quelque chose, il ne c'est, 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 faut pas le dire, mais ça sera presque gratuit dans le futur. Donc, du coup, si on dit que c'est gratuit, les gens vont dire oui, bah, on a pas besoin d'économiser. C'est ça qu'il qui faut. Il faut penser autrement que, que, que prix, il faut penser aussi résilience des territoires, parce que après, à partir du moment où c'est gratuit, les gens abusent et ils ne font pas d'économie, et du coup, ils créent des vraies fragilités. Donc, c'est là ouais. qu'il, qu'il y a le débat, à mon avis, plus que dans le savoir si, si. On t'entend un peu, Mathilde, tu as coupé ton micro. Hum. Mais Mathilde, ton micro est, est coupé.
2: Ton micro est coupé.
3: Ouais, je dire, alors, je vais vous dire, Gregory, tu parles trop, arrête, laisse un peu parler nos invités. <rire>
2: On t'entend toujours pas. On,
1: on lit sur tes lèvres, hein, pardon.
2: Moi, ouais, je sais pas <rire> faire ça.
3: Vas-y, Mathilde, parle. On n'entend pas. Ton micro est coupé.
2: Ouais, ou le casque peut-être. Il n'y a pas. Ouais, y a...
3: Euh... Y a pas ah, un bouton sur le casque,
0: C'est bon. C'est bon. Vous m'entendez bien oui, ouais, oui, on t'entend maintenant, ouais. Ok, super, excusez-moi. <rire> Alors, on va, du coup, on a vu la sensibilisation euh, de l'entreprise. On va rentrer un peu plus maintenant sur euh, l'empreinte carbone et surtout comment évaluer l'empreinte carbone de son entreprise. Alors, évaluer son empreinte carbone, c'est un peu l'étape cruciale puisque les stratégies mises en place ensuite, elles dépendent justement du bilan carbone de l'entreprise et notamment des activités les plus émettrices de CO2 dans une entreprise. Alors, pour commencer, euh, est-ce que… Euh, Euh, Anne-Sophie ou Erwan, vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que la méthode bas carbone
2: Euh, La méthode bilan carbone La méthode
0: bilan carbone, pardon, excusez-moi. La méthode bilan carbone, le bilan carbone, bas carbone, excusez-moi.
1: Oui, en fait, la la méthode bilan carbone, c'est une méthode pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre euh, d'une organisation, que ce soit d'une activité, que ce soit une entreprise, une collectivité, une association également. Euh, et à la base, c'est une méthode développée par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, mm-hmm. et désormais elle est gérée par, par l'association Bilan Carbone. Donc, voilà, donc c'est une méthode qui est, qui est, qui est très euh, claire, très carrée, c'est, c'est officiel. C'est... Mm. Voilà. D'accord.
0: Et est-ce que ce, effectuer un bilan carbone, est-ce que c'est une obligation pour les entreprises aujourd'hui
2: pas pour tout le monde. Euh, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés ou les collectivités de plus de 250.
0: D'accord. En fait. Et ouais. alors, comment techniquement, une entre- euh, avec le bilan carbone, on peut calculer ces euh, émissions Est-ce qu'il y a des calculs à faire Est-ce qu'il y a des mesures à prendre dans l'entreprise Comment te- techniquement on le calcul
2: Ouais, il y a effectivement des calculs. En fait, euh, pour faire simple, on essaye de partir des grandeurs physiques euh, des flux de l'entreprise. Donc, euh, ça veut dire, par exemple, combien de kilowattheures électriques on a consommé. Donc, ça veut dire euh, euh, quelle distance ou même quelle consommation euh, les véhicules ont fait pour euh, amener les matières premières euh, vers l'entreprise. Euh, est-ce qu'ils ont pris le bateau ou est-ce qu'ils ont pris le camion Est-ce qu'ils ont pris euh, un autre moyen de transport euh, ça, ça va faire changer la date. Euh, on prend en compte les matières premières qui ont servi à fabriquer euh, les, bah, les, les, les produits que fabrique l'entreprise. On va prendre en compte les déplacements domicile-travail des employés, euh, les déplacements professionnels. On va prendre en compte les immobilisations, donc les, les usines, les bureaux, les machines qui servent à, à fabriquer. Euh, donc on essaye de prendre tout en compte, y compris d'ailleurs l'utilisation des. Euh, des produits, euh, une, une entreprise qui fabrique des voitures ou des camions, en fait, euh, elle induit du carbone euh, chez ses clients parce qu'il mmh. faut faire le plein euh, tous les mid bornes euh, et la voiture, elle va durer 200 000 km, peut-être plus. Donc, euh, tout ça, ça rentre en fait dans l'em- l'empreinte carbone d'une organisation. Euh, oui, que
1: ce soit direct ou induit.
2: Ouais, et en fait, euh, il y a des bases de données qui existent. Euh, la base carbone de l'ADEME en est une, par exemple, euh, donc on, on se sert de ces bases de données-là pour convertir des données physiques euh, en données carbone. Et on, on convertit tout en CO2 équivalent. Euh, parce qu'il y a plusieurs types de gaz à effet de serre. Il y a le CH4, par exemple, il y a les gaz à effet de serre qui viennent des, des fluides de, de réfrigération. Donc si vous avez une chambre froide dans, dans votre boîte, et bien... Euh, s'il y a des fuites de réfrigérants euh, on les compte aussi okay. euh, donc typiquement tout ça on prend en compte et une fois qu'on a tout comptabilisé on catégorise et on, on voit ce qui est, euh, quels sont les postes les plus émetteurs et à partir de D'accord. ça on travaille dessus
0: alors justement euh, de votre expérience puisqu'il me semble que Erwan euh, vous avez euh, la formation pour euh... pour pour effectuer les bilans carbone dans une entreprise, quelles sont les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre dans une entreprise Est-ce que vous avez une petite tendance à nous donner
2: Pas tellement. En fait, ça ça va dépendre de l'activité de l'entreprise. Si on prend une activité de conseil, par exemple, euh, on peut se retrouver avec euh, principalement les trajets. Trajet professionnel, c'est le principal sur une activité de conseil, comme nous. Okay. Euh, après, euh, des activités de, euh, de production d'acier, par exemple, ben, c'est, euh, euh, c'est juste énorme et ça vient de la, de la production, en fait, euh, parce que ça demande du charbon. Euh, on peut avoir, euh, par exemple, un distributeur d'eau, euh, comme euh, euh, ça va être beaucoup l'énergie qui va être utilisée pour les pompes, par exemple, ou les tuyaux parce qu'il y a beaucoup de tuyaux à changer souvent. Donc, il y a a du béton, il y a du plastique, etc. Euh... Une société de BTP, ça va être les matériaux principalement, ou les combustibles pour les engins de chantier.
0: Ok, Donc, ça dépend vraiment au final de l'activité de de l'entreprise
2: oui, okay. ça dépend essentiellement de ça.
0: D'accord. Ok, très bien. Et euh, alors, sur Internet, euh, je pense que vous le savez déjà, mais on peut trouver de nombreux logiciels, des simulateurs ou des outils gratuits afin de faire son propre bilan carbone. Alors, euh, au final, est-ce qu'on peut vraiment bien réaliser un bilan carbone un peu à la louche via des logiciels ou avec ses propres connaissances ou est-ce que vraiment la méthode carbone, c'est vraiment la seule méthode pour pouvoir, pour pouvoir mettre en lumière les, les émissions de carbone les plus importantes dans une entreprise
2: bah, Ce n'est pas la seule méthode, mais la méthode, elle ne se, elle se résume pas juste au calculateur. C'est-à-dire que c'est vraiment de la sensibilisation des dirigeants de l'entreprise à la collecte des données où on les accompagne, euh, au calcul et, et euh, à, la, à la mise en lumière des principaux postes d'émission et l'accompagnement sur le plan d'action après. Et euh, un calculateur, quel qu'il soit, euh, qui soit bon ou pas bon, enfin le mieux c'est d'en prendre un bon, il y en a un, hein. euh, mais finalement, elles adressent une partie du, du problème qui est juste le, la conversion de données physiques en équivalent CO2. Et, euh, et rarement, enfin, je n'ai pas connaissance, en tout cas, euh, qu'il y ait des, des logiciels qui fassent de la, de la sensibilisation correctement. Enfin, euh, et puis, le, le problème aussi, c'est que quand on est tout seul à faire la démarche, on va essayer d'aller au plus vite. Donc, la sensibilisation, on va, on va sûrement passer à côté. Okay. Euh, on va essayer de calculer euh, correctement. Après, on va voir, ok, j'ai ça, il faudrait que je travaille dessus. Et puis, souvent, ben, vu qu'on n'a pas mis en place un projet, il euh, y a les activités du quotidien qui prennent plus d'importance et on ne fait pas d'action. Et, et c'est ce que j'ai rencontré souvent en fait de, d'entreprises qui ont essayé de faire leur bilan eux-mêmes. Et mm-hmm. Parfois elles ont réussi à faire quelque chose de très bien, mm-hmm. euh, mais elles s'en sont arrêtées au bilan et pas aux actions. Et du coup elles ont perdu du temps okay. parce qu'elles ne sont pas passées à l'action. En fait. Ce okay. qu'on veut c'est passer à l'action. C'est, c'est, parce que comptabiliser, c'est, honnêtement, c'est chiant.
0: C'est vrai. Et bah, Du coup, c'est, c'est justement de quoi on va parler maintenant, les actions. Donc, on va passer à notre dernière partie. Euh, quelle stratégie mettre en place pour accompagner l'entreprise dans sa politique bas carbone Donc, on va commencer par un peu d'histoire. Étymologiquement, le mot « stratégie », il vient du grec « stratégos », qui signifiait « conduire une armée ». En effet, la stratégie, c'est tout un art C'est l'art déjà de planifier, d'organiser et de diriger des opérations de manière prévisionnelle et de coordonner euh, ses équipes afin d'atteindre un objectif. Alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies pour conduire son entreprise à réduire ses émissions euh, carbone Comment on peut élaborer euh, une stratégie pour vous, euh, bas carbone, durable dans le temps pour son entreprise
2: Comment on peut faire une stratégie Déjà, euh, quand on... Il y a... euh, Je Je pense qu'il faut voir les choses sous un un angle... Qu'est-ce que je peux faire tout de suite Parce que euh, tout ce que je peux couper comme émission facilement, euh, c'est toujours ça qui est de moins émis. Et là, on n'est pas dans la stratégie, on est juste à mettre en place des actions court terme. Mais quand même, ça vaut le coup de les faire euh, avant de penser au... au long terme à 10 ans.
1: Euh... donc sur le principe que ces, ces émissions sont stockées ensuite et qu'une fois qu'elles sont émises on n'arrive pas à s'en défaire euh, enfin elles, elles restent dans l'atmosphère en fait c'est, c'est sur ce ouais, principe là c'est, c'est ouais. ce
2: principe là c'est que tout ce qu'on peut faire facilement il faut le faire tout de suite même peut-être avant de penser à la stratégie euh, et puis euh, donc, ce qui est intéressant de voir aussi c'est comment on priorise quelle, quelle stratégie on va mettre en place euh, le bilan carbone, ça sert aussi à une chose, c'est d'identifier les, les vulnérabilités qu'on a. Par exemple, euh, si, on, si on est contraint, euh, de manière forcée par l'État, ou, ou parce qu'il n'y a plus de pétrole, à diminuer en fait, euh, euh, sa dépendance au, au pétrole, si on, si on le subit, on ne va pas y arriver, donc il faut le planifier. Euh, donc il, ça vaut le coup d'y penser en, en avance. Euh, et les premières actions avant de, euh, avant de vraiment tout changer, euh, c'est déjà de, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus sobre euh, ou avec une énergie ou, ou des matériaux avec une intensité carbone réduite. Euh, et il y a un moment, ce ne sera pas suffisant parce que l'objectif, c'est de diviser par 6. Donc... Euh, donc, une stratégie très long terme à mettre en place aujourd'hui à 2050, c'est juste pas possible. Mais par contre, euh, euh, on, on peut faire des choses intéressantes. Sur les produits, on peut entamer une démarche d'écoconception, par exemple. Mais ça, euh, je crois qu'on va en parler. Mm-hmm. Euh, euh, et, et au niveau du modèle économique de l'entreprise, on peut aussi faire des choses. Mm-hmm. Euh, on peut aussi faire des choses beaucoup plus simples qui sont de réduire les déplacements professionnels comme on a fait avec le Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire en télétravail, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en télétravail. Euh, mais ça va dépendre de l'entreprise, en fait. Où est-ce qu'elle a besoin de réduire Ça, c'est déjà le premier truc à, à savoir.
1: OK. Euh... Sur le plan d'action efficace, euh, dans... c'était, c'était la deuxième partie ouais. de la question. Mm-hmm. Nous, on travaille beaucoup euh, avec le fameux smart, en fait. Donc être spécifique, mesurable, euh, quelque chose qui soit réaliste, en fait, enfin, euh, qu'on, qu'on puisse atteindre, hein, atteignable. Et, euh, et les deux R, le R T, euh, donc orienter résultat et qu'il soit contraint dans le temps. Donc, euh, bon, c'est beaucoup d'éléments, mais, mais c'est, c'est ça pour nous, un plan d'action efficace. Ouais. D'accord.
0: Et euh, donc, du coup, une fois que vous mettez le plan d'action, euh, est-ce que vous avez euh, des stratégies que vous avez déjà pu utiliser, qui ont déjà fait leur preuve On parle souvent, comme euh, l'a dit Erwan, déco-conception. On parle, d'économie, euh, on parle également pardon, de, d'économie d'usage. Est-ce que vous avez comme ça des stratégies qui ont, qui ont déjà fait leur preuve et que vous, du coup, recommandez
2: Ouais, Sur l'économie euh, d'usage et de fonctionnalité, je reviendrai dessus à, peut-être un peu plus tard. Mais euh, sur l'éco-conception, il ouais, y, y a des choses qui sont, mmh. qui sont intéressantes à faire. Euh, euh, par exemple, on accompagne une entreprise qui, euh, qui commercialise des fauteuils et des canapés. Mmh. Et euh, c'est fabriqué en Europe, contrairement à beaucoup de concurrents. Euh, euh, le cuir vient d'élevages qui sont locaux. Euh, euh, la structure en bois, c'est aussi des issues de, de forêts qui sont du, du coin. Euh, donc, il travaille globalement bien. Et en fait, la, la, la grosse empreinte carbone produite enfin de son produit, c'est, euh, c'est la mousse polyuréthane. Et donc, euh, du coup, on est en train de regarder sur, sur la possibilité d'utiliser de, de la mousse polyuréthane recyclée, par exemple, qui aurait une empreinte carbone dix fois moindre. Euh, après, c'est assez difficile hein, de d'identifier les bonnes filières de recyclage parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore euh, euh, mises en place. Et, euh, et du coup, ça freine aussi euh, la possibilité de... Euh, bah de changer euh, les produits dans, dans les entreprises et les filières d'octiflage ne sont pas toujours prêtes. D'accord. Euh, mais tout ça, ça doit avancer ensemble en fait. Et, et là, on parle quand même, on divise par, euh, par 10 euh, l'empreinte carbone, du composant utilisé, mais quand on regarde un canapé, euh, l'assise, c'est super volumineux quand même. Mm. Il y a le dossier aussi, donc euh, on peut faire des choses comme ça intéressantes.
0: D'accord, donc on a parlé un peu des, des stratégies euh, du point de vue euh, du produit. Hum, c'est également que la production et la consommation d'énergie, euh, c'est une activité qui est euh, ultra émettrice de gaz à effet de serre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait euh, diminuer ces dépenses énergétiques au sein même d'une entreprise Est-ce qu'il faudrait euh, s'alimenter d'une énergie plus verte Est-ce que les ENR et l'énergie solaire, ça peut rentrer dans une stratégie euh, bas carbone euh, dans les entreprises
2: Ben enfin ouais, je pense que typiquement, on, on a… On a bien discuté du sujet avec Grégory tout à l'heure pendant son intervention et c'est vrai qu'il euh, faut qu'on arrive à se poser la question de quel sera le mix énergétique en France euh, plus tard. Et, euh, et poser des panneaux solaires euh, sur son entreprise, c'est pas très difficile. Il euh, des, On pense aux supermarchés par exemple qui ont des surfaces euh, euh, qui peuvent être utilisées, euh, euh, qui sont intéressantes. Euh, Je trouve que c'est intelligent de mettre euh, des panneaux solaires sur des bâtiments plutôt que de les mettre dans des champs où on pourrait euh, finalement euh, euh, faire pousser des haies, euh, des arbres. Et il faut savoir que 200 mètres de de haies, de mélange haies et arbres, on est capable de séquestrer euh, 20 tonnes de CO2. Donc... euh, c'est quand même l'activité d'une... Enfin, 20 tonnes de CO2, c'est, euh, c'est, c'est les émissions de deux personnes par an en France aujourd'hui. Okay.
0: D'accord. Et euh, donc ensuite, donc les entreprises qui souhaitent mettre en place des stratégies bas carbone, est-ce qu'elles peuvent être accompagnées financièrement dans cette politique Est-ce qu'il y a, il existe des aides financières en France pour euh, les entreprises qui souhaitent s'engager Oui, ouais, il existe... Il
1: existe euh... L'ADEME, en fait, notamment, a, a pas mal de à euh, récupérer, un, 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 enfin, est en charge d'un, d'un gros budget. Et il existe euh, l'aide de tremplin, notamment, de l'ADEME, euh, qui est euh, sous condition, euh, mais euh, qui peut prendre jusqu'à 70% environ du, euh, du, du chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux rappeler les conditions Les
2: conditions, c'est euh, le tremplin, c'est... Enfin, l'ADEME, ils ont beaucoup de dispositifs. Là, on parle du tremplin, c'est pour les PME. Donc les entreprises de moins de 100 salariés euh, qui, euh, qui veulent se lancer dans la transition énergétique. Euh, il y a plusieurs euh, dispositifs possibles. On peut, euh, euh, y a, par exemple, ça peut couvrir jusqu'à euh, 70 ou 80 d'un, d'un bilan euh, carbone, mais aussi euh, de l'éco-conception et aussi euh, du remplacement de véhicules euh, par de véhicules électriques, euh, isolation de chambres froides... Il y, a, il y a pas mal de choses en fait ouais. dans ce dispositif tremplin qui sont intéressantes pour les PME. Euh, il y a aussi d'autres dispositifs euh, qui sont beaucoup plus importants pour des plus grosses boîtes. Euh... Au
1: niveau de la région également euh, Région par région
2: Il y a des dispositifs de décarbonation de l'industrie, euh, que ce soit process ou chaleur, euh, des dispositifs pour l'économie circulaire, euh, pour ouais. le déploiement de l'hydrogène ouais. au niveau des, des territoires, euh, et m- même sur le tourisme, l'agriculture, je crois. Euh, agriculture, je ne suis pas sûr. Euh, je crois qu'il y a quelque chose autour des friches, mais enfin, c'est assez large. Et euh, le budget euh, ouais. de l'ADEME a été multiplié par deux et je crois, cette année, dans le cadre du plan de relance. Donc c'est
1: deux milliards d'euros. On parle de 2 milliards d'euros. Donc il y a quand même une vraie volonté euh, gouvernementale de, de soutenir cette euh, transition. D'accord, très bien.
0: Euh, donc on peut voir que les entreprises financièrement euh, elles peuvent être aidées euh, dans, leur, euh, dans leur transition euh, énergétique puisque euh, sauver la planète c'est quand même un engagement plus que louable pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans la transition énergétique donc au final la stratégie d'une entreprise elle doit aussi être rentable et compétitive euh, sur son marché
2: je voulais justement, là dessus j'avais un exemple que je voulais partager oui, parce que il, est, il est super intéressant je vous laisse partager euh, euh, c'était celui-ci, ouais. il ouais, euh, y a une entreprise qui s'appelle Safe Shame, mm-hmm. euh, qui fait euh, idée, historiquement, ils fabriquaient des solvants euh, qui servaient à dégraisser des pièces métalliques. Et cette entreprise a décidé de ne plus vendre ses solvants, ses solvants mais euh, vendre du nettoyage. Donc on est sur de l'économie de la fonctionnalité. Euh, en faisant ça, ils ont réduit de moitié le volume utilisé. Euh, il reste propriétaire du solvant qui est utilisé et donc, du coup, il le récupère et il le retraite. Donc, on est dans l'économie circulaire et ils sont passés de 6% de part de marché à 50% de part de marché. Alors, quand on dit que c'est pas rentable, euh, ben, ben la preuve que non, il y a des entreprises qui s'en sortent super bien
1: en vendant moins de produits. Donc, hein.
2: Ils vendent moins de produits, ils ont pris. Euh,
1: je ne sais pas si c'est passé clairement, mais c'est une entreprise qui traditionnellement vendait des solvants et qui a proposé de vendre un service de nettoyage aux entreprises. Oui. En bon, gardant le contrôle sur les Oui.
2: On parlait de transformation de mode économique tout à l'heure. Voilà, c'en est un exemple. Je, okay, ben, merci
1: pour, ces,
0: pour cette bon exemple. Donc On peut voir que, la, que mettre en place la transition énergétique, ça peut réellement être un levier de compétitivité pour une entreprise. Donc,
3: en termes d'images... Vous proposez ce bouquin-là. Je ne sais pas si c'est de ce bouquin-là que vous tirez votre exemple.
2: Non, mais je ne le connais pas.
3: Alors, c'est 80 hommes pour changer le monde. Euh, hommes avec un H majuscule. Et ils prennent cet exemple, justement, que tu donnes sur cette industriel ouais. allemande. Euh, et il en fait, effectivement, un exemple un peu, un peu clé pour dire que l'écologie, ce n'est pas que euh, l'agriculture. Il y a aussi y a tout le monde, même les gros industriels, peuvent faire des gestes et des gestes qui sont intéressants pour tout le monde. Et justement, c'est 80 histoires, euh, comme tu viens de raconter, qui, sont, qui coupent euh, à la... Un petit peu les idées reçues qu'on a. On dit, ouais, mais attendez, l'écologie c'est super, mais d'abord euh, créons de ouais. l'emploi, d'abord euh, mettons à, à flot les entreprises et on fera l'écologie après pour les bobos. L'idée c'est de dire, non, vous avez compris, l'écologie c'est, c'est, c'est la création de richesses, c'est la création de, de plein de choses euh, et c'est pas l'un ou l'autre. Et, et c'est vraiment fromage et dessert. Et donc ce bouquin là il est, est pas récent. C'est deux étudiants qui, en fin de leurs études, qui ont fait le tour du monde et qui ont rencontré les entrepreneurs et qui ont dit et qui ont essayé de, 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 de couper effectivement, de prendre à rebrousse-poil tous ces préjugés qu'on a tous inconsciemment et qu'on colle porte inconsciemment et qui sont importants f- effectivement de, de pouvoir euh, donc c'est un bouquin que je vous conseille euh, vivement ouais.
2: merci Régory,
0: merci, merci pour, euh, pour ce partage
2: plus, plus de bouquins que j'ai le temps de les lire <rire> <rire> les courts tu vois
0: alors euh, du coup euh, donc est-ce que euh, donc on a pu voir euh, avec euh, vos exemples qu'une stratégie bas carbone ça pourrait être un, un levier ça peut être un levier de compétitivité pour une entreprise En termes d'image également, euh, la transition énergétique s'est bien vue sur son marché. Mais au final, vu l'engouement des entreprises euh, pour la transition énergétique, on a l'impression que toutes les entreprises s'engagent dans cette cause pour, entre autres, valoriser leur image et qu'au final, ça ne représente plus un élément de différenciation. Alors, quelle est la véritable valeur ajoutée pour une entreprise Euh, Est-ce que c'est réellement
1: euh, rentable Hmm. Mais oui, mais oui. <rire> euh, je peux peut-être. Ça me fait penser à une citation de, de Yvon Chouinard de de Patagonia qui disait Je sais que cela semble fou, mais à, à chaque fois que j'ai pris une décision qui est la meilleure pour la planète, j'ai gagné de l'argent. Et nos clients le savent et ils veulent faire partie de cet engagement environnemental. Euh, et, et je trouve que ça résume assez bien en fait c'est, c'est peut-être contre-intuitif dans le modèle qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant mais il y a plein de raisons pour lesquelles euh, adopter une stratégie bas carbone est intéressant pour, pour les entreprises et encore là, fin, il y a plusieurs niveaux de réponse hein, à cette question, je pourrais juste parler du fait d'être humain et de sécuriser un futur euh, entre l'air qu'on respire, le couloir et, et, et le climat fin, le, vivre en, dans un temps de paix, en fait, où on ne se bat pas sur des ressources qui sont devenues rares euh, par, par nos activités. Mais, mais si je reviens au niveau de l'entreprise, euh, ça peut être tout simplement une croissance de leur chiffre d'affaires, parce que, parce que les, les, les clients, les consommateurs euh, ne sont pas idiots, euh, ils, ils savent, rec... enfin je pense qu'ils, qu'ils sont capables de reconnaître euh, le, le vrai du faux. Euh, ça, ça attire de nouveaux clients, ça, ça peut être la réduction des coûts tout simplement. Euh, quand on réfléchit mieux ses coûts et qu'on n'est plus dans une logique euh, où on prend, on jette, on prend, on jette hein, et qu'on essaye euh, de, d'avoir un système plus, euh, plus vertueux, on, on, on peut voir des, des réductions de coûts. Enfin, euh, il y, y a vraiment plein de raisons. On a, sur notre site web, on avait fait un, un petit contenu téléchargeable euh, dans, dans la catégorie stratégie bas carbone qui, qui expliquait en fait tout en détail le, euh, ben les cinq raisons en fait, pour, pour adopter cette stratégie bas carbone. Donc ça peut être... Euh, ça peut D'accord. être D'accord.
0: Et alors, qu'est-ce que vous répondez euh, aux personnes
1: qui, euh, qui vous disent que le, qu'au
0: final, une stratégie bas carbone, c'est, c'est une stratégie de greenwashing. Donc pour rappel, le greenwashing, c'est le fait que les multinationales euh, de par leur activité, polluent excessivement la nature et l'environnement. Et simplement, pour redorer leur image euh, de marque, ces entreprises elles dépensent dans la communication pour blanchir euh, leur image. Euh, donc, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui vous disent que bah, non, vraiment, euh, mettre, en, mettre en place une stratégie bas carbone, c'est juste un élément de communication en plus
1: euh, le, le greenwashing, en fait, c'est… Ce qu'on reproche aux entreprises, ce qu'on appelle du greenwashing, ce qu'on reproche à ces entreprises-là, c'est de ne de pas être authentique, en fait, c'est de, d'être superficiel. C'est-à-dire d'exploiter l'intérêt croissant de, des consommateurs pour l'écologie uniquement pour augmenter leur chiffre d'affaires, mais sans vraiment euh, agir pour la planète. Euh, bon, le problème, c'est que c'est, ça dessert un peu tout le monde, les consommateurs qui ont l'impression d'être. Euh, euh, de se faire avoir quelque part et, euh, et aussi les entreprises qui, elles, ont une démarche plus authentique. Et, euh, et c'est pour ça que euh, entend aussi parler de, de green, green mar- marketing, hein, euh, donc de, de marketing vert. Mm-hmm. Et, et, et la différence entre les deux, c'est simplement euh, la de l'engagement, en fait. Est-ce que l'entreprise a intégré dans son ADN, c'est-à-dire dans ses procédures, dans, dans, la, dans ses façons de... De concevoir, de produire et de et de livrer en fait ces, ces produits au service. Est-ce que ça a été? Est-ce que la, la, ils ont intégré une vision globale euh, pour réduire leurs émissions de la carbone, pour réduire l'impact de leur activité sur euh, sur leur environnement. Et c'est vraiment ça la différence. Euh... Donc la, la vraie différence c'est plus d'authenticité au final. Ouais. Et souvent dans ces entreprises là, on retrouve une communication très transparente, très détaillée est euh, très honnête en fait. Euh, alors je repense à Patagonia euh, qui, bon, qui est un peu exemplaire dans, dans leur approche mais euh, qui, qui, qui expliquait en fait que dans... Alors oui ils utilisaient encore des produits, euh, enfin dans la conception de leurs produits il y avait encore des, euh, des éléments à base de pétrole mais en parallèle bah, ils essayent de, de financer la R&D pour voir comment les remplacer. Donc L'idée, ce n'est pas d'être parfait. Euh, l'idée, c'est d'être honnête et d'expliquer où on en est sincèrement et de façon transparente.
0: D'accord. Merci pour cette réponse très complète. Alors, la fin, malheureusement, du café débat approche. On va essayer d'élargir un petit peu la problématique et de recueillir votre opinion, Anne-Sophie et Erwan, si vous le voulez bien. Bah oui. <rire> Alors, euh, si, vous seriez, euh, si vous étiez pardon, ministre de l'écologie, quelles seraient vos deux actions
2: Démissionner, non. <rire> Non, ça, c'était l'action blague, mais n'empêche pas. <rire> euh... Vas-y. T'es...
1: Oui, bon, je peux commencer. Euh... Moi, je pense qu'il y a encore… Euh... Alors, il y, y a une vraie traction. Hein. Je, je, je sens, euh, au niveau des, de, de, de nos concitoyens, de, au, au niveau humain, je sens qu'il y a de plus en plus de prise de conscience mais moi, ce que j'aimerais, c'est augmenter et tout miser sur l'éducation, euh, que ce soit des petits ou des grands. Euh, bien sûr, les petits, euh, c'est, c'est notre avenir, mais, euh, mais en gros, c'est ça. Informer, informer, euh, informer. Expliquer, euh, mettre en avant des, des, euh, des... Montrer que des nouveaux modèles sont possibles, en fait, que c'est, qu'on peut être rentable. Euh, mettre en avant les acteurs qui s'engagent avec authenticité, euh, inspirer. Donc, bon, après, c'est mon métier à hein, la communication, mais, mais je suis vraiment là-dedans. Donc, vraiment, Comme le but. Euh... Oui, alors, Aaron on a fait référence. On... C'est aussi ce qu'on essaie de faire, en fait, sur notre... On, est, on, est, on, est, on... on a commencé une série euh, d'entreprises engagées avec cette idée, en fait, de mettre en lumière les acteurs qui arrivent à avoir cette démarche authentique tout en étant complètement rentable et en, à très très bien euh, en vivre en fait. et donc la butte c'est un hôtel euh, gastronomique, restaurant euh, à côté de, de chez nous, euh, dans le Finisterna.
2: Ouais. et on les aime bien et franchement si vous venez en vacances là-bas euh, allez chez eux quoi. Ils, sont, Il
1: passera. ils sont à
2: fond, ils ont des idées euh...
1: Bon, c- ils sont très ils authentiques sont... en tout cas et, et ça très... fait plaisir en fait de, de, de voir ce genre d'entreprise encore une fois on a envie de les montrer un exemple et de, de... Bah de partager, de faire circuler les bonnes idées. Mmh. Okay. Vas-y, toi, tu ferais quoi si tu étais ministre de l'Écologie ah <rire> Moi,
2: je, je crois que, j'ai, je pense que il, j'effacerai la dette de l'État, et puis euh, mais je pense que le ministre de l'Écologie n'est pas capable de faire ça euh, et flécher les, les gains euh, vers la transition écologique parce que je pense qu'on a besoin de, de plus d'investissement euh, que ce que. Que, ce que même le plan de relance il n'est pas suffisant par rapport aux enjeux même s'il euh, y a de l'argent mmh. et c'est, c'est, ça montre une bonne direction mais, mais il faut passer à un braquet supérieur
1: ouais c'est D'accord. comme le en fait c'est un pas dans la bonne direction mais c'est, c'est quand même pas
0: assez quoi. <rire> ok donc c'était, euh, c'était le, le mot de la fin donc c'est la fin de notre Café Débat Erwan et Anne-Sophie merci pour votre participation à ce Café Débat on souhaite bonne chance à Paradigme Shift et on espère que vous pourrez implanter de beaux projets verts dans nos entreprises françaises. On se retrouve Merci. mardi prochain, donc le 6 avril, toujours à 18h30, avec Dominique Jamme, qui est directeur général de la Creux. donc C'est la commission de régulation de l'énergie. Avec la, pro- la problématique suivante, comment, se prépare, comment préparer l'avenir du réseau électrique en France donc On vous attend nombreux. Donc je veux remercier tous les participants pour leur participation à ce Café Débat et encore une fois, merci à Anne-Sophie et Erwan pour leur participation. Merci Merci beaucoup Mathilde, Grégory et puis
2: puis tous les participants. Merci Merci
0: à vous. Très bonne soirée à vous, au revoir. Merci aussi, au revoir.